0: Moje meno je Zuzana Dudková A moje meno je Natalia Pažická A práve teraz počúvate Fashion Session Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia Spolu s nami odhalte kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába Z
1: Fashion Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému Alebo súčasťou
0: riešenia Tak poďme na to dnes máme pre vás pripravenú veľmi špeciálnu epizódu, pretože po prvýkrát v našom podcaste Fashion Session privítame hostia.
1: A našou prvou hostkou je naša kamarátka, fashion stylistka, konzultantka, make-up artistka a matka, ktorá podporuje rozumnú módu Barbora Jurkovič. Ahoj Barborka, vítaj vo Fashion Session. Ciao, všetci! S Nádko sme rozmýšľali, že by sme chceli epizódu o kapslovom šatníku a ja som ju dokonca aj začala písať, lenže som si potom uvedomila, že na kapslový šatník proste potrebujeme teba, Barborka, lebo ty si najväčší odborník.
2: Jejda, no ďakujem veľmi pekne za takéto pomenovanie a trošku sa pírim teraz.
0: Predtým, ako sa vrhneme na rozhor, dáme si pár všeobecných faktov o šatníkoch. A to, že štatistiky hovoria, že si za život kúpime okolo 3100 kusov oblečenia, vrátane 270 párov topánok, 185 šiat a 145 kabeliek. Minieme tak odhadom 105 tisíc eur a toto je údaj z knižky This is a good guide. No aj napriek týmto všetkým faktom a číslam až 60% žien povie, že nemá čo nosiť. No, ja
2: by som ti na to hneď zareagovala, že ja tu tak z takej svojej akože skúsenosti ako stylistu, ktorý sa snaží nejako upravovať čatníky klientov, no ja by som povedala, že možno že až 90% žien to takto cíti a je to brutálny problém a tie čísla, čo si povedala, sú fakt desivé, ale sú pravdivé a ja by som ešte dodala také číslo, ktoré by mohlo byť zaujímavé, že keď si spočítate všetky akože trička a topy, uh, ktoré máte vo svojom šatníku, tak v to vychádza, že má každý okolo
1: 150 kusov. Wow. wow. No. To <laughs> veľa. Akože 150 kusov v jednom čase? Mhm. Práve wow. teraz. Mm-hmm. Ja som si hneď preratala, že na jednom bávelnené tričku 2700 ano. litrov vody, vieš? Ja keď som to prepočítavala, teda snažila som sa to prepočítať,
2: tak mi vyšlo, že keď teda na jedno tričko sa minie približne 2700 litrov vody, krát 150 kusov, tak z toho vyjde, prosím pekne, 400 tisíc litrov vody a to je pitný režim na 500 rokov pre jedného človeka.
0: No dobre, dobre, ale ja by som sa ešte veľmi rada vrátila chvíľku späť k tým štatistikám a veľmi by som rada s vami vzdielala ešte jeden údaj. A tým je, že ďalšia štatistika hovorí, že si jeden kúsok oblečieme v priemere len 7 krát, a potom ho teda už nechceme. A takisto zaujímavý údaj je, že oblečenie nosíme o polovicu kratšie, ako sme ho nosili pred 15 rokmi.
1: Nadka teraz zhrnula dáta zo sveta, ale poďme sa teraz pozrieť na Slovensko. Ja som vytiahla dáta, ktoré ponúka Šumne, knižnica oblečenia. Ak náhodou nepoznáte, tak je to jedinečný, jediný koncept svojho druhu na Slovensku, kde si môžete prenajať oblečenie. Ja som to minulý rok v lete skúsila a naozaj to bolo fantastické, ale okrem toho, Šumne pripravuje rôzne výskumy o nákupnom a šatníkovom správaní na Slovensku a napríklad zistili, že podľa teda prieskumu, ktoré oni robili, každá tretia Slovenka má podľa ich prieskumu v šatníku od 100 do 200 kusov oblečenia. A celkom zaujímavá informácia je, že 25% opýtaných odhaduje, že zriedkavo alebo vôbec nenosí až 50% svojho aktuálneho šatníka.
0: Ako ste už mohli počuť, niekedy sa zna, šatníka naozaj môže vykľúť, až by som povedala, hororová story. A preto tu dnes máme nielen šatníkovú odborníčku Bašu Jurkovič, s ktorou sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme a to o kapsulových šatníkoch. Poďme sa hneď vrhnúť na prvú otázku. Pýtam sa, ako vznikol pojem kapsulový šatník? Kto ho spopularizoval, možno aj tý a čo predstavoval kedysi a o čom je vlastne tento koncept dnes?
2: No ja mám taký špeciálny pohľad na to, a ja vám ho hneď vysvetlím. Lebo hovorí sa, že vznikol v 70 rokoch tento pojem, a že ho spopularizovala až teda Donna Karan v takej svojej špeciálnej kolekcii že Seven Easy Pieces a ktorú vytvorila pre ženy pracujúce v biznej sfére a vytvorila ich práve preto, aby si tie ženy týchto 7 kúskov mohli
1: medzi sebou v podstate do nekonečna kombinovať. Či to by baš znamenalo, že tá žena má v šatníku len tých 7 kúskov? Pointa bola, že tých 7
2: kúskov si vieš medzi sebou tak perfektne kombinovať, že by ti to malo stačiť minimálne na začiatok svojej kariéry. Keď, alebo teda môžeme to tak definovať, že predstav si, že končíš vysokú školu a ideš do prvého zamestnania a potrebuješ proste mať už nejaké iné oblačenie ako to študácké, a tak ona vlastne vymyslela, že týchto sedem kúskov by si si mal vedieť medzi sebou kombinovať a boli veľmi nenápadné tie kúsky, všetky boli také, také by som povedal, že nadčasové totálne a že bolo by v pohode si ich teraz obliecť. A boli vlastne nenapadné. Čiže si ich mohol točiť medzi sebou a tým ľuďom, ktorí ťa vydali, by sa nemuselo tak rýchlo zdať, že stále nosíš do to isté. A toto je vlastne taký bod ja, alebo taký problém, s ktorým sa ja často stretávam, že sa na toto ohradzujú klienti, že ale že ja stále vlastne budem chodiť v tom istom. A vlastne to vôbec nie je pravda. Keď ten kapsulový šatník máš vyskladaný správne, tak ja vám iba taký príklad dám, že napríklad z 30 kusov som ja vedela vykombinovať 170 rôznych stylingov. To máš v podstate na každý pracovný deň môžeš ísť oblečená inak. Vrátila by som sa ešte k tej podstate, k tomu názvu, lebo ja si myslím, že ono sa to ano, spopularizovalo vtedy, potom bol taký útln, teraz je to zase veľmi populárne, lebo je taká uh, ekologická trendová vlna, na ktorú sa chytajú uh, značky, aj ktoré by sa na ňu chytať uh, nemuseli, ale teda robia to, lebo však marketing a greenwashing a všetko dokopy. A ja si myslím, že ten, ten, tá podstata tu bola vždy s nami. A keď si tak zoberiete spätne, že ako žili naše staré mami a ich mami, že nikdy tu nebola taká možnosť, že ideš si urobiť radosť že vybehneš si niečo kúpiť len tak do obchodu každá vec, ktorú si mal v šatníku, tam mala svoje miesto a opodstatnenie a nebol tam prístor na to aby si tam mala niečo, čo nebudeš nosiť a ty si si vymienal zo so susedov, že jedna vedela ušiť blúzku a ty si zase vedel robiť super syry zo svojej kravy, tak si si vymenil <laughs> ale, ale malo to brutálnu hodnotu a tie obločenia sa dedili vlastne hmm. o, po generácie a zrazu to celé padlo a my sme sa do totálne zamotali a ja mám pocit, že tá kapsula by mohla byť také riešenie o, pre, pre nie že pre väčšinu, no pre každého.
1: <laughs> Barborka, povedz nám poučku, lebo my tu milujeme vo fashion session poučky a vždy Čítame, že kapsulový šatník by mal mať 30 kúskov, alebo 40 kúskov, alebo neviem koľko kúskov. Čo to teda je?
2: Tak kapsulový šatník by sme si mohli definovať úplne jednoducho, že čím menej kúskov, ktoré sa medzi sebou dajú kombinovať, tým lepšie, ale hovorí sa, že V priemere by si sa mal vojsť do tých 40 kúsov oblečenia s tým, že sa teda do toho neráta príležitosné oblečenie a športové oblečenie a spodné prádlo. To príležitosné oblečenie, to si môžete predstaviť také, ako keď idete niekam na svadbu, alebo či už ako host, alebo ako hlavný respondent. <laughs> um, alebo proste nejaké špeciálne príležitosti, nejaké divadlo alebo takéto, takže to sa tam rátať nemusí mm-hmm. ale ráta sa tam vlastne drviva väčšina toho, čo máte v šatníku.
1: Týmeš kolko kuskov
2: už si druhá v priebehu týždňa, ktorá sa ma na to pýta pri takomto nejakom rozhovore a nechcem ani teraz klamať a tiež vám poviem, že neviem a poviem to úprimne, pretože si myslím, že na tom počte až tak nezáleží. A ja som na to prišla aj z hľadiska ako moje praxe, ako stylistu, ktorý upravoval šatníky klientom, že mám klienta, ktorý má 27 kusov oblečenia, ale mám aj takú klientku, ktorá má 60 kusov oblečenia, ale všetky výnosy. Tam veľmi záleží od toho, aký si typ človeka, ako žiješ, či máš deti, aké máš zamestnanie, ako, ako rýchlo a pomaly žiješ. Toto všetko proste treba zhodnotiť a všetko sa to odráža v tom šatníku. Ale vždy vlastne nad týmto celým je prvá vec, ktorú si musíš zodpovedať a to je, že či tú konkrétnu vec vynosiš, ktorú pridávaš do šatníka a musíš nesmíšne vrátať trendovo alebo sezóne to je proste každá vec, ktorá sa pridáva do šatníka, tak musí byť ti jasná že tam bude až dokiaľ sa nezoderie a
0: keď sa zoderie, tak sa budeš snažiť opraviť Veši, ďakujeme ti za oprímu spoveď toto si teda ty, žena, ktorá má doma kapsulový šatník, ktorý dáva hlavu a petu, tým pádom vie svoje oblečenie využiť na maximum, ale my vieme, že keď častokrát ženy chodia po obchodoch, tak vidia tie trendy, z každej strany sa to na nich balí, že toto musíš mať teraz, toto musíš mať ďalší týždeň, inak vlastne nebudeš súčasťou tej trendy spoločnosti. Ale my vieme, že veľakrát sa to prenáša potom aj na tých potomkov a teda, že tie mamičky častokrát nakupujú aj svojim deťom také obrovské množstvo toho oblečenia pretože majú aj pri nich pocit, že by aj tie deti mali byť súčasťou nejakých tých trendov. Tak sa chcem baši opýtať teba, ako to máš ty pri svojich deťoch?
2: No, ja to mám podľa mňa úplne ako drvivá väčšina ľudí som to teda mala, že pred prvým babetkom som nahanobila čo sa dalo a zrazu som proste prala a žehlila a pripravovala predtým, než sa Malvina narodila asi 3 dní a keď som to všetko mala prichystané, som sa na to pozerala tak som to mala položené na stole a proste nevidela som, čo je za stolom Bolo to extrémna, obrovská kopa ale na, na svoju obhaviu, bol v úvodzovkách, lebo akože neobhaviu ma to naozaj a musím povedať, že veľa tých vecí alebo väčšina bolo podedené ale už tam vtedy som ja riešila vlastne ako keby taký ekologickejší prístup v tom dospeláckom živote ale ja neviem prečo mne proste nebolo vtedy ešte prirodzené alebo ma ten materinský taký put prebil že som urobila to, čo fakt robí že 90% mamičiek, najmä teda keď čakajú prvé dieťa lebo potom zrazu všetky prídeme na to, že aha, OK,
0: mne fakt stačilo že desatina tohto to Ale keď počúvaš o ďalších mamičiek typy, že čo všetko musíš mať doma pred tým, ako sa ti narodí to dieťa, tak podľa mňa tým, že čakáš to prvé babetko, tak ty vlastne nevieš, že čo potrebuješ. A keď počúvaš z každej strany, že potrebuješ toto, 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 toto a milión ďalších vecí, tak chceš byť proste pripravená, tak si to asi nakúpíš. A teda neviem, lebo ja chodím podľa seba, ja teda deti nemám, ale rozmýšľam, že ako by som si tie informácie asi zistovala myslím si, že by som asi dala na tipy od iných mamičiek a veľakrát teda môžem mať z toho pocit, že potrebujem mať všetko hneď a teraz zaraz doma
2: no ja mám pocit, že presne tam niekde to vzniká a ešte teda do toho sa zapája tá túžba, že jo aj prvé babetko, ovlačím si ho pekne a všetko si nachystám vieš, to, že to sú také silné pudy ktoré fakt, že lomcujú tými ženami a ja to úplne chápem a teraz nechcem nikomu brať akože tú radosť z toho, že niečo si pre to babetko kúpiš ale ja som teda uh, prišla na to, že pri mojom druhom dieťati, a teraz keď poviem to číslo, tak ja predpokladám, že ak nás budú počúvať mami, uh, že sa asi chytia za hlavu, uh, lebo mám také reakcie na to.
0: Alebo ťa rovno nahlásia na sociálke.
2: <laughs> tak zváš. No, ale ja sa asi priznám. <laughs> Aj cez tento rýsk. Ja mám pre svojho syna, ktorý je teda druhorodený, momentálne 14 kusov oblečenia.
1: Wow, ale na druhej strane.
2: No a musím povedať, že nám to naozaj stačí a teda, aby som to ešte teraz rýchlo uh, doupravila, lebo ja úplne vidím, ako tým ženám naskakuje, že preboha, ona musí prať každý deň, alebo niečo takéto. <rý> tak nie, neperiem každý deň. Periem podľa mňa ako každý bežný človek. Normálne tak trikrát za týždeň, čiže asi každý druhý deň alebo každý tretí deň záleží, čo robíme a čo jeme. Lebo to jedlo sa akože, týka naozaj toho oblečenia a
0: detí. To je najväčší strašiak pri tom oblečení pri deťoch. Takže keď nechceš ten daný týždeň prať, tak máte na niečo suché. Špagety napríklad. Alebo nejete.
1: A, už ješ,
2: tak už teraz len zavolajú sociálku podľa. O nie a nepredstavujte si prosím vás ani to, že obložím všetko uterákmi a, a naločím deťa do skafandru. Ani to sa nedieje U nás my normálne sme takí celkom organickí, že hoci, hocikedy dám aj malému do ruky nejaké jedlo, aj lyžičku a lieta to kade tade. O, ja vám vysvetlím, že prečo sa to dá, lebo všetkých tých 14 kusov, ktoré mám, sa medzi sebou dajú kombinovať a nie sú to také hlúposti typu, že... Rýflové nohavice pre novorodence. To je úplne, že. <sustí> alebo, alebo pre Malvinu. Ja som proste pre ňu kúpila šaty. Pre novorodence, ktorý leží a začne sa hýbať. A ona vždy tie šaty mala prehodené cez hlavu a vždy som mu zachraňovala, aby sa nedusila. <sustí>
0: <sustí> Hovorí sa, že kvôli móde sa trpí.
2: Áno, to by hovorilo. <sustí> No, ale tak my naozaj pre ňu trpíme,
0: však preto to riešime. No. <laughs> Celá planéta a ďalší ľudia s nami. Hej. Bohužiaľ.
1: Poďme sa vrátiť k tomu, Barborka, ty si povedala, že značky v tejto dobe veľmi radi zneužívajú kapsulové šatníky.
2: Čo to znamená? Um, je to veľmi jednoduchý marketingový nástroj, s ktorým oni môžu operovať. Je to niečo, čo vytvorí človek, e, ktorý nemusí byť nejak špeciálne zdatný, len mu povedia, že tu si sadni a naklikaj, sem asi 30 vecí z našej ponuky, ktoré sú neutrálne a napíš tam, že kapsulový šatník a my to vypustíme do sveta a budeme všetkých huckať na to, že toto je cesta, ktorú vám vám, my ponúkame a príďte si to ku nám všetko nové nakúpiť. A a toto toto je podľa mňa veľký problém, lebo ja reálne vidím, že to funguje na tých ľudí a to je problém, lebo ono ono to je vlastne celé o tom, že vás sa snažia namotivovať na to, aby ste nakupovali aby ste si nakúpili nové veci do šatníka a, až, a vlastne s takým podtextom, že až potom vám to bude fungovať, až potom budete mať ten kapsulový šatník. Že oni to vlastne celé prekrúcajú s tým, že ja ako to vnímam, ja by som najradšej bola, keby si nikto už nikdy nič nekúpil, lebo viete, keď chce byť niekto udržateľný, tak tá cesta nie je, že sa pôjme teraz orientovať na to, že pôjme teraz nakupovať len z udržateľných značiek na to jednak nemá každý peniaze v ešte stále a uh, myslím si, že aj keby sme všetci začali nakupovať z udržateľných značiek, tak zrazu už tá udržateľnosť tam bude tiež s veľkým otáznikom. Uh, a ďalšia vec je, že, že každý nákup proste spôsobuje uh, nejakú stopu a my sa máme snažiť sa vlastne mierniť a krotiť a jediná cesta je, Uh, snažiť sa vyskladať si tú kapsulu z toho, čo už máme a keď zistíme, že to naozaj nefunguje tak potom sa teda poobzerať po, po bazároch a po uh, udržateľných značkách až vtedy uh, a teraz tie obchody v podstate navádzajú na to úplne z tej opačnej strany oni hneď hovoria, že všetko čo máte vyhodte a poďte si nakúpiť 40 nových vecí a až potom vám to bude fungovať a to práve nie je úplne tak Vlastne vy sa do toho celkom pekne zamotáte, že kúpite si podľa nejakého neutrálneho návodu nový kapslový šatník a vlastne spoliehate sa na to, že však by to malo fungovať, ale zrazu zistíte, že to nefunguje, lebo nie je to vyskladané z vašej podstaty, z vášho estetického cítenia, z vášho štýlu, z vašich potrieb. A oni vlastne toto celé obchádzajú.
0: Čiže, aby som to zhrnula, tak tým značkami ide opäť o to, aby ste vyhodili všetko, čo máte doma a išli k ním si nakúpiť ten kapsulový šatník, ktorý pre vás oni pripravili, ktorý samozrejme medzi sebou nejakým spôsobom funguje, ale iba ak si kúpite všetko práve od nich, tak vám to bude fungovať najlepšie. Uh, ale ako Baši si pekne povedala, tak to vôbec nie je cesta. Nie je cesta vyhodiť to, čo máme doma, a si nakúpiť niečo nové. Cesta je pracovať už s tým, čo doma v tom šatníku v svojom vlastnom máme, to je to najodržateľnejšie, čo vlastne môžeme doma mať. No a teda keď hovoríš baš, že tie značky nie sú cesta a oni nám nepomôžu veľmi s tým budovaním toho kapsulového šatníka alebo že ich typy sú často také zavádzajúce, tak nám povedz ako na to, ako si mám vyskladať kapsulový šatník. Z toho
2: praktického hľadiska je ten prvý krok ktorý by sme mali všetci podstúpiť bez ohľadu na to či chceš kapsulu alebo nie je to veľmi ozdravný a mm, osvietujúci krok <lýdňujúci> je, že si teda všetky veci zo šatníka vyberieš, ale aj tie, ktoré sú zavakuované, že sú zimné, aj tie, ktoré sú v krabiciach, lebo že sú letné všetko si treba vybrať a dať si to na kopu. Ja vždy, keď som toto urobila nejakému svojmu klientovi tak tam normálne prišlo k takému malému zemetraseniu, že tí ľudia sa zrazu cítili strašne zle, lebo videli tú obrovskú kopu, ktorá niekedy bola naozaj vyššia ako tí ľudia. Že my máme fakt strašne kvantum oblečenia a stále tvrdíme, že nemáme čo nosiť. Teraz sa vlastne ako keby môžem kľudne odvolať na to, čo sme hovorili v úvode tie čísla, lebo no je to naozaj pravda. Že ja, ja sa prehrabávam v tých kopách tých ľudí dní, niekedy týždne a snažíme sa z tej kopy a to potom vlastne máte robiť aj vy že z celej tej kopy si máte vlastne vybrať také, ja to nazývam že piliere a to sú vlastne kúsky oblačenia, na ktorých by mal stať celý ten kapsulový šatník a sú to kúsky oblačenia ktoré vy máte najradšej, ktoré vám je lúto, keď sa perú ktoré, ktoré proste hneď po nich siahate do toho šatníka, že toto, toto, chcem si dať hneď teraz na seba, tak to je ono. A tá cesta um, vlastne spočíva v tom, že ty
0: si tú kapsulu vyskladáš na základe takýchto kúskov, ktoré takto lúbiš. No ale to, že ja niečo lúbim, tak to neznamená, že to automaticky musí k sebe aj pasovať, či? Áno, neznamená, ale v podstate je to o tom, že...
2: Málokedy kedy sa mi stane, ako keby, že by ten človek ľúbil úplne odlišné veci. A keď sa to stane, že ľúbi odlišné veci, tak sa, tak sa vždy dajú zakomponovať. Ešte dôležitý, dôležitý údaj, že ja keď som poprosila vždycky svojich klientov o to, aby si vybrali tie veci z tej kopy, tak polovica z nich si nevybrala ani jednu vec, že tí ľudia nemali žiadnu z tých vecí obľúbenú, lebo proste tak nejak sa zahotili do toho celého kolobehu, že oni ani nestihli zistiť, čo majú radi. Že oni ani nevedeli, že, že čo je ich štýl. Proste, že to bolo že trend cez trend uh, nahádzaný na jednej kope, ale vlastne ani jedna z tých vecí nevyjadrovala tú, takú tú, tú podstatu tvoju. Ja myslím, že vy obidve to máte už za sebou túto cestu, lebo to je, to je proste to, že keď ty na to človeka pozrieš a má oblečenú, dajme tomu, že len bielu košelu, tak vidíš, že tá košola bola vyrobená pre toho človeka, že on v nej nej proste ako keby sa hýbe ako celok. Ja sa snažím toto stále popísať nejako, ale neviem stále na to najsť vhodné slova. Ja neviem, či mám použiť nejaký X faktor alebo niečo. (laughs) Je to také, také pocitové veľmi, že proste ty musíš vidieť, že to s tým človekom sedí.
0: A naozaj málo ľudí tieto veci má. Asi každá máme doma taký kúsok, ktorý keď si oblečíme, tak máme pocit, že sme bohyňa aj keď máme masné vlasy a výražku v strede čela. No. Uh, ale proste dáš si ho na seba a žiariš. To je ten kúsok s veľkým K. Viete, ako to mám ja? Ja
1: to volám integrita. Mhm. A... Uvedomujem si, lebo uh, nadviažem na to, čo si ty povedala, Barborka, ja si uvedomujem, že to nie je o tých kúskoch, ale je to vlastne o mne v tých kúskoch. A začala som si to všímať, uh, keď som si upratala šatník a zadefinovala vlastný štýl. A ja si uvedomujem, že nosím podľa mňa mnohé veľmi jednoduché veci, ale tým, že sú v integrite s mojim vnútrom a s mojou osobnosťou, tak zrazu to vypáli. Mm-hmm. Dobre si to pomenovala. A v podstate si mi teraz nahrala na to,
2: že čo je tá podstata toho celého? Že keď ty sa snažíš si vlastne vyskladať ten kapsulový šatník, že naozaj nie je cesta sa držať tých uh, nude tónov, uh, toho, že tam musíš mať bielú košelu čierne sako, čierne malé šaty a nejaké dobre padnúce džínsy. To proste nie je tá cesta. Tú cestu má každý iný a ty si ju vlastne
1: nájdeš na základe toho, že máš zadefinovaný štýl. Prístavme sa pri tomto. Barborka, ako si ja a naši poslucháči zadefinujeme svoj vlastný štýl?
2: Úplne najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je si ukladať obrázky ľudí, ktorí sa vám páčia na základe toho, čo majú oblečené a teraz vôbec to nemusíte vzťahovať na seba, vôbec pritom nemyslíte na to, že no ale ukladám si sem Viktoriu Beckham a ja mám 1,50 a 80 kg, toto mi veľa ľudí povie že v podstate že nevidia v tom ten zmysel že prečo by si mali oni ukladať niekoho kto sa im páči v nejakom oblečení keď potrebujú podľa nejakého návodu ktorý hovorí, že jablková postava musí nosiť toto a hrušková postava musí nosiť toto. Tak ja vlastne všetkým hovorím, že to nie je pravda.
0: Toto bola úplná klasika v mojich tínežerských rokoch, kedy som si kupovala magazín alebo časopis In a tam vždycky boli zoradené tie outfity podľa toho, ako posúvame. Áno, myslím,
2: že tým prešiel každý a stále aj vlastne veľa mojich klientov sa ma na to pýta, alebo stále mi na to píše strašne veľa ľudí na sociálnych sieťach, že... Že prosím ťa, mám takúto postavu, môžem si kúpiť ačkovú sukňu? <laughs> a ja vždy poviem, že tak vieš, že ak sa v nej budeš cítiť ako vohňa, kúp si ju, že o tom to je. <laughs> ja sa snažím ako keby naviesť na takú tú, tú cestu francúzskych žien, že, že oni neriešia tieto veci, že ako mám postavu a podľa toho si akože vyberiem ten strých. Jasné, že to tam niekde je a že ťa to už nepustí. Je to proste o tom, že už to máš tak nápozerané, že potom o tom vieš. Ale tá, tá cesta je v podstate o tom, že ty, keď si zadefinuješ ten štýl, ktorý si zadefinuješ ukladaním tých obrázkov, ktoré sa ti páčia a toho oblečenia, ktoré sa ti páči, tak zrazu zistíš, že sa to v jednom bode prepojí a zistíš, že, že dobre, že naozaj sú veci, ktoré si nemôžem dovoliť. Ale viem si ich obliecť tak, aby som si ich dovoliť mohla. To znamená, že napríklad, keď sa ti páči páčia nejaké minišaty a páči sa ti nejaký veľký oversize kardigán, tak zistíš, že si to vieš skombinovať a vieš dosiahnuť ten feel, ktorý ty vlastne ako keby sa snažíš nacítiť z tých fotiek, ktoré máš uložené. Podľa mňa inak celkom dobrá cesta je Pinterest, ktorý vám vlastne sám od seba potom už vyhadzuje také veľmi podobné
0: stylingy. Baši, povedala si nám, ako si máme teda definovať svoj vlastný štýl a že je to teda alfa, omega pri zakladaní alebo skladaní toho kapsulového šatníka. Keď ho už mám definovaný, tak čo ďalej? Keď si teda nájdete
2: svoj štýl a tu musím podotknúť, že sa nemusíte ponáhľať, teraz sa nič nestane, ak to potrvá, lebo veľa ľudí má vlastne ako keby taký pocit, že toto celé je otázka pár dní, ale ja vám hneď na všetko musím povedať, že to je otázka pár rokov, kým si vyskladáte kapsulový šatník, že to sa nedá urobiť rýchlo, pokiaľ to chcete robiť udržateľne. Keď chcete naskočiť na tú cestu, ktorú vám vlastne ponúkajú tie obchody, že rýchlo všetko vyhájač a nakup si nové, tak OK, ale to nie je riešenie. Ty, ty vlastne môžeš hľadať ten svoj štýl naozaj veľmi dlho. Môže to trvať proste aj roky. To môže trvať dva, tri, štyri roky, kým na to prídeš. Lebo je to veľmi úzko späté uh, s psychológiou. A s takým seba poznávaním, sam seba so zbytkom toho, ako žiješ, ako vnímaš, uh, čo si o sebe myslíš. A to je vlastne ozrení toho človeka, a ja si myslím, že sa to nedá veľakrát urýchliť alebo preskočiť, že, že naozaj e, treba byť trpezlivý pri tom. A keď toto prvé obdobie prekonáš a prídeš na to, že čo je tvoj štýl, alebo už keď to teda vieš, tak potom ideš na bod číslo 2 a to je triedenie. A to vlastne prebieha teda tak, že si vyberieš všetky veci, teda, ktoré máš doma a dáš si ich na tú jednu kopu, tak ako som spomínala, že zrazu zistíš, že naozaj to potrebuješ, že máš naozaj tých vecí strašne moc. A z tejto kopii si teda snažíš vybrať si svoje piliere a to sú veci, ktoré naozaj lúbiš. a do tých pilierov ty budeš potom dokombinovať zbytok toho šatníka a tých pilierov môžeš mať, ako som spomínala, že aj nula a budeš si ich musieť nájsť ale môžeš ich mať už aj proste 15. Ale taký prípad som ešte nemala teda. Môže sa stáť, že nebudeš mať teda v tom šatníku žiaden pilier a budeš si ho musieť nájsť. A to je veľmi dlhodobá cesta a vlastne si ho nájdeš pomocou, pomocou toho, ako si si ukladal tie obrázky, pomocou toho, čo sa ti páči. Keď si, keď si pozrieš tú svoju nástenku vyskladaných vecí, tak zistíš, že sa tam zrazu objavuje 10 krát po sebe trenčkot. Tak je ti asi jasné, že toto je vec, ktorú by si naozaj asi chcel mať. A teraz následuje taká cesta, že kde ho zohnať. A ty vlastne podľa toho svojho štýlu, lebo tých trenčkotov je veľa rôznych druhov, veľa rôznych štýlov, ty podľa toho svojho štýlu, ktorý si, si zadefinoval, začneš hľadať. A teraz môžeš začať hľadať, že v bazare, môžeš začať hľadať cez udržateľné značky, alebo môžeš začať hľadať u nejakých dizajnerov. Že to sú podľa mňa také tri cesty, ktoré sú schodné a ktoré sú z môjho pohľadu naj, najudržateľnejšie.
0: Dobre, krátka rekapitulácia. Takže, definovala som si svoj štýl, vytriedila som si šatník, mám tam nejaké tie svoje piliere, alebo keď ich nemám, tak mám nejakú tú svoju nástenku, kde som zistila, že ten trenčko je naozaj niečo, čo v tom šatníku mať musím. Ale teraz, Baši, privádza ma to k ďalšej otázke, že ako si teda ja vyskladám ten zvyšok, keďže si spomínala, že tých pilierov tam nie je veľa, tak ako si doskladám k tým pilierom zvyšok toho šatníka a čo prípadne urobím s tými vecami, ktoré ja už v tom šatníku mať nechcem? Medzi tie piliere
2: si budeš musieť implementovať kúsky, ktoré vlastne spoja alebo prepoja všetky ty kúsky dokopy. A toto je, toto je že logistika 3000... A je to naozaj um, celkom náročné. Bude to vyžadovať veľa času aj trpezlivosti. A v podstate taký akože praktický návod je, že všetko si fotiť a dávať si to do nejakej svojej prezentácie, kde do stredu tej prezentácie, do stredu nejakej až tvorky si napríklad umiestniš ten kabat. A teraz pozrieš sa do tej svojej kopy, toho svojho oblečenia, ktorú máš a zistíš, že OK, k tomu kabatu a zároveň ho mám aj v tom svojom pinterestovom návode, sa hodí sukňa, tak pozriem sa, či mám takú sukňu u seba. A teraz sa tam prehrábieš v tej veľkej kope, zistíš, že mám alebo nemám. Keď ju máš, tak ju odfotíš a znova ju priložíš do tej skladačky a potom si pozrieš, že čo všetko sa ti ešte nachádza v tom zase. To je také, že stále sa vlastne akože preklikávaš medzi tým medzi tou tvojou reálnou obločenia a medzi tým, čo máš, čo máš vyskladané v tom Pintereste a snaž sa vyťahnuť čo najviac tých vecí. A aby ti sedeli k tomu trenčkotu alebo teda kukabatu, hej? A potom zistíš, že druhý pilier je napríklad, že kožená bunda. A teraz všetky tieto veci, ktoré si ty priložil k tomu trenčkotu, zobereš a skúsiš ich priložiť k tej koženej bunde a zistíš, či to hra alebo nehra. A toto je také tetris, pucle a logistika na raz. <laughs> a <laughs> je to ako, že nie, nie, nedá sa to obísť. Nie je proste jednoduchší návod, ako to urobiť. Najjednoduchšie je to fakt si to fotiť. O, nemusíš to fotiť na sebe, stačí to zavesané na vešiaku, na bielej stene a už potom len proste príkladáš obrázky vedľa seba. A z tohto ti vlastne vyjde taký o, návod, ktorý si potom vytlačíš a nalepíš si do skrine a už v živote nikdy nebudeš musieť riešiť, že čo si máš obliecť, lebo len si ráno otvoríš skriňu a vieš a pôjdeš si takto prstom, že dneska mám chuť na túto koženú bundu s touto sukňou a už vieš, čo si máš proste dať. A pokiaľ sa bavíme o tom oblečení, ktoré už nebudete nosiť, ktoré ste teda vytriedili z tej celej kopy, uh, tak vám odporúčam si uh, horou striediť podľa toho, uh, lebo je viacero možností, že kam to oblečenie dať. A nikdy nie je správna jedna možnosť, lebo to oblečenie je v rôznej kvalite a v rôznom štýle. Čiže je hlúpo dať nejaké mini šaty do Humany. <laughs> a zase naopak, že, že by som tak povedala, že tak nejako logicky k tomu pristúpiť, porozmýšľať, že komu to oblečenie najviac pomôže a podľa toho to zadeliť. No a ak neviete si rady, tak ja som aj spravila taký článok na blogu, kde sú presne rozpísané také body. Je tam napríklad, že viete dať oblečenie donosené, viete dať oblečenie rôznym dizajnerom, ktorí apcyklujú a vyrábajú z neho ďalšie oblečenie. Potom je samozrejme Humana a podobné kontajnery, alebo viete to oblečenie teda svojvolne sa snažiť predať cez bazar,
0: aj tam sú nejaké návody, že ako to urobiť. Spomínala si Baši, že to môže byť nielen časovo náročné, ale aj finančne náročné. A tak sa ťa chceme všetky tu prítomne spýtať, že čo máš v tom svojom kapslovom šatníku ty? Či sú tam len udržateľné značky a sekáče, alebo či sa tam nachádzajú, lalala, nachádzajú aj fast fashion kúsky?
2: No, ja sa musím priznať, že ja mám všetko v šatníku
0: a A je na to úplne
2: jednoduchá odpoveď, lebo sa držím toho pravidla, že sa snažím nenakupovať a snažím sa akože nenakupovať nové veci a snažím sa vychádzať z toho, čo ešte kým som sa dala na túto cestu, kúpila. A jasné, že som ako všetci nakupovala aj ja v Zare, v HMQ, vlastne v všetkých týchto najznámejších značkách, Čiže áno, a ja mám v šatníku aj Zaru, aj hm Väčšina tých vecí má niekoľko rokov, dokonca som včera vytiahla takú mykinu z HM Studio, ktorá má, myslím, že 9 rokov. A stále ju mám a stále ju nosím a mám ju rada. A podľa mňa toto je veľmi dôležitý bod, že si uvedomiť, že... Áno, že bolo by to krásne si vyskladať všetných vás udržateľných značiek, ale možno niekedy v budúcnosti za 10 rokov, keď znosím všetky tie veci, ktoré som si v minulosti kúpila, tak automaticky nejako minú, lebo ja už teraz nenakúpujem v tých fast fashion a možno, že ich automaticky nahradia tie udržateľné, ale to je naozaj veľmi dlhodobá cesta a ja sa ani nemyslím, že teraz a ani to nikomu neodporúčam že poď teraz nakúpiš si všetko v tých udržateľných značkách, lebo aj keď už ich je veľa, aj tak sa môže stať, že to netrafíš že si tam nenájdeš tú svoju eňoňovec a uspokoješ sa s niečím a proste investuješ do toho tie peniaze a nakoniec zistíš, že ťa tá vec až tak nebaví a za chvíľku sa začneš po, ako keby pohliadať po inej a zase budeš v tom kolobehu. Čiže, ak si ok s tým, že si kúpiš vec, ktorá sa ti strašne, 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 strašne páči a vieš, že sa ti hodí do toho šatníka a vieš, že ju znosíš, a, ale je zlozary, tak si to proste kúp. Keď ti to dovolí tvoj nejaký akože, morálny postoj, pokiaľ už vieš, ako tie veci vznikajú. Akože sú ľudia, ktorí keď to nevidíš na život, tak, tak trochu ako keby stále tomu nejako neveríš, že sa ťa to netýka a tak a dokážeš, dokážeš si tú vec aj tak kúpiť, hej? Um, čiže to je tak na takom osobnom zhodnotení toho človeka, že či si to teraz kúpia alebo nie. Nechcem nikoho akože dotlačiť do kuta a tvrdiť, že budeš zatratený, keď teraz nakúpiš v Zare.
0: <laughs> Baši, myslím si, že k počúva náš podcast, tak veľmi dobre vie, o čom hovoríš, pretože my z mm. to máme úplne rovnako. Mať šatník len z udržateľných značiek je určite len hudba budúcnosti. Momentálne samozrejme, keď nakupujeme, tak vieme urobiť to lepšie rozhodnutie, keď nám to finančné možnosti uh, dovolia, ale samozrejme primárne treba nosiť to, čo už v tom šatníku máme. No a Zuzi, poď, viem, že máš ďalšiu otázku v rukáve.
1: Áno, blížme sa. Plížime sa k záveru, priatelia. Ja by som sa tie, Varborka Ráda, opýtala, daj takých pár typov, prečo je naozaj výhodné si začať kapslovy šatník skladať. Ten prvý dôvod
2: je ekologický dopad a etický postoj. To je niečo, o čom sme teda hovorili, že keď si uvedomíš, že na koľko litrov vody sa minie na jedno tričko, keď si uvedomíš, ako to tričko je vyrobené, kto to tričko vyrobilo, za akých podmienok ako sa to tričko k tebe dostalo keď uh, si toto zhodnotíš tak si myslím, že ťa to automaticky navede na tú správnu cestu aj pomocou tohto kapslového šatníka potom druhý bod je ekonomický dopad ty presne vieš, čo si potrebuješ kúpiť do toho šatníka, presne vieš, že vďaka tým skladačkám že ti tam chýba tá úzka sukňa ktorá sa hodí k tvojim pilierom Takže si urobíš dôkladný research a zistíš, že týchto 5 značiek ponúka sukňu, ktorá, sa mi, ktorá je podobná a ktorá sa mi páči a ja si teda vyberiem. A nestane sa ti, že si ju kúpiš 5 krát z nejakých impulzívnych nákupoch. Lebo aj to sa stáva. Ja som raz vyťahla jednej klientke zo šatníka 9 rovnakých tielok. Wow. Lebo... Som sa ho pýtala, že ako sa to mohlo stať, a ona, že no, lebo toto je m a toto je Elko, lebo však vieš, sa stáva. A je, že áno, veď to je úplne normálne. A, a je, že ale prečo máš to l tu sedemkrát a ďalších. No lebo raz sa pralo a potrebovala som ho rýchlo. Uh, druhý krát som stratila obidve. dve. Uh, potom som zistila, že to prvé po troch praniach už nevyzerá ako by malo a takto ďalej a ďalej a ešte popri tom asi dve mali výsačky stále, lebo ona si to kúpila a niekde to iba šmarila a zabudla na to hej wow. no, čiže toto sa ti nestane tým pádom ďalšie výhoda je značné ušetrenie lebo fakt naozaj si premyslíš kým to kúpíš a teda potom také tie ďalšie výhody ktoré sú že nezbytné a všetci ich potrebujeme je, že budeš o veľa väčšej pohode že ráno si otvoríš ten šatník presne budeš vedieť, čo si máš obliec budeš tam a toho málo ja zažívam pravidelne u svojich klientov taký pocit ktorý, ktorý oni, oni ho nepoznali, ale ako náhle sa to udeje, ako náhle sa vyberú všetky tie veci nasadí sa do toho šatníka naspäť len to čo tam naozaj má byť, tak oni sú normálne e, brutálne prekvapení tí ľudia, že aký veľký balvan zo sebou vláčili, že si to doteraz neuvedomovali, že, že keď si otvoriš tú skriňu a zrazu máš tam brutálny prehľad, tá skriňa dýcha a všetko, čo v tej skriňi je, je, čo ťa baví a čo máš rada, tak proste čo môže byť lepšie.
1: Moja ďalšia otázka je, či je to pre každého?
2: Ja si myslím, že áno, pretože chvíľu som inak mala a ja taký pocit, že som tak jemne zaváhala a raz prišla aj taká výzva, Uh, bol to politik, ktorý potreboval zostaviť kapsulu do parlamentu <laughs> a zároveň takú, ktorá by fungovala aj, uh, keď sa náhodou narýchlo náskytne nejaká tlačovka, alebo
0: uh, že ho proste niekde prekvapia s kamerou. Napríklad v Národnej slovenskej rade pri prejednávaní petície klimaťa potrebuje. <laughs> <laughs> <Myslím> Napríklad. Tak. <laughs> Takže uh, chvíľu som bola taká, že
2: fúha, že toto bude ťažké, že to som ešte nerobila, ale, ale podarilo sa nám to a v podstate sa nám to podarilo fakt, že úspešne aj sme dokonca dokázali zaimplementovať do toho šatníka slovenského dizajnera, čo, čo bolo pre mňa predtým viac menej akože dosť zle predstaviteľné a, a fungovalo to a keď si, tak teraz iba prehrabem v tom svojom liste svojich klientov, tak... Ja fakt si myslím, že to je pre každého, že nemyslím si, že existuje povolanie, ktoré by... Alebo človek, ktorý by na toto nevedel naskočiť. Lebo hovorím, že ty vlastne pri tom zostavovaní totálne odzrkadluješ do toho šatníka ten tvoj život. A nemyslím si, že sa to
1: nedá. Úplne si mi nahrala, lebo moja ďalšia otázka je, ktorú sa te túžim spýtať už niekoľko týždňov, že či... Si ťa môžeme objednať ako uh, stylistku a ako sa to povie? Skladačo kapsulového šatníka.
0: <laughs> Kapsulovú koučku. Kapsulovú koučku. <laughs>
2: okay. uh, v podstate áno, uh, ale ja som momentálne dala takú jemnú stopku tomu, a kvôli tomu, aká je situácia, a plus kvôli tomu, že mám teda dve mini deti, ktoré mám 24-7 na sebe. A... A nedokážem ne, ne, ne ich striasť. Tvoria <laughs> <zo>? tvoju kapsulu? <laughs> Áno. Ja, ja sa nemusím oblíkať, či na seba naložiť deti. <laughs> <laughs> Čiže momentálne, momentálne nie, ale myslím si, že budúci rok už by to bolo zase reálne. Aj keď je pravda, že ja mám svojich pravidelných klientov, ktorých mám už akože dlhé roky a neviem, že či dokážem urobiť nábor na nových klientov a preto som aj začala písať tie články, preto som aj vytvorila ten blog, pretože uh, ja som mala takú potrebu proste robiť to uh, alebo aspoň sa snažiť pomôcť uh, čo najviac ľuďom. Cítim a viem, že to oblečenie naozaj súvisí s psychológiou uh, a s tým ako sa vnímaš a keď si, keď si tie články prečítaš, tak ti len tak docvakne, že že ok, že no big deal, že proste je to o tom, že kto som a že poďme do toho. Že, že ťa to trošku tak nakopne
0: a navede na to, že si to celé tak akože zocelíš. Takže kým Baška nerobí nábor na nových klientov, tak ju nájdete na www.barborajurkovič.sk. Je tak, Bašik? Áno,
2: správne hovoríš. A teda ja by som vás tam naviedla k tomu, že sú tam viaceré články, ktoré vám ukážu tak podrobnejšie rozpísaný ten kapsulový šatník. Sú tam podrobne rozpísané kroky, ako k tomu prístupiť, ako si ho vyskladať. Zároveň tam teda nájdete článok že kam s vytriedením oblečením, ktorý by som inak mohla aktualizovať, lebo mi práve teraz napadlo, že nejaké veci sa zmenili, alebo sa budú meniť. A ešte tam je teda aj článok o baby kapsule, ktorú teda odporúčam si prečítať každej očekávajúcej mamičke, alebo už aj mamičke, ktorá už má deti a bude mať ešte nejaké, alebo a tak. A je rozpísaný teda ešte ďalší článok pre nie babetka, ale už deti. Lebo tam, sa, tam je veľa vecí, ktoré sa líšia, čiže to potrebovala som dať do nového článku. Čiže ja tam stále pridávam veci, ktoré spolu súvisia a myslím si, že by to mohlo byť v pohode
1: čítanie aj na večer. Okay. Kej, Barborka, ďakujeme ti za všetky informácie, ktoré si nám tu dnes pozdielala, aj za tvoje tipy ako na to, aj za to, čo sú najčastejšie chyby, skrátka za všetko, čo si povedala.
0: A, čiže za mňa len ďakujeme? A ja hlavne dúfam, že väčšina našich poslucháčov si z tejto epizódy odniesla tipy a triky, ako si vystávať taký kapsulový šatník. A hlavne dúfam, že každý chápeme, že najprv treba začať s tým, čo už raz doma máme.
1: Ja sa teda musím priznať, že keď som... Pôvodne začínala písať podcast o kapslovom šatníku, keď som si ešte naivne myslela, že ho náhrame bez teba. Tak ja som bola taký troška odporca a keď som si potom prečítala všetky tvoje články, tak mňa si naozaj namotala a ja nastupujem tvrdo na svoju cestu za, šatníko, za kapslovým šatníkom.
2: Wow, ďakujem veľmi pekne. <laughs> tak teraz sa, teraz sa fakt, že zase pírim. <laughs> ďakujem, ďakujem. Ja strašne dúfam, že to padne na užitok, lebo je to proste, vychádza to z nejakého takého mojho um, vnútorného presvedčenia a poznania, že vieš, každý sa, uh, kto už vie, tak sa každý snať trochu snaží pomôcť tam, kde vie.
1: <laughs>
2: a ja som cítila nejak, že toto je proste niečo, čo som čomu som sa ja venovala, čo som vyštudovala. Ja som vlastne vyštudovala odevný dizajn a potom vytvarné umenie. A potom som robila 13 rokov stylistku, čiže ja som stále vlastne celý život v tom oblečení a a nejako som tak cítila, že že potrebujem to tak nejako zoceliť aj ten svoj, akože prerod. (laughs) Strašne sa teším, keď vidím, že to funguje, že keď mi ľudia posielajú fotky, že podľa toho idú a ja dúfam, že sme fakt, že nikoho neodradili, že skôr naopak, tak... Si super baší.
1: Ďakujem, aj vy ste, veď. <laughs> Čaute. Priatelia naši, ďakujeme, že ste si opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo
0: a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč natalia Pažická a Zuzku Zuzana D. alebo Platforma Uvežateľnosti. A Bašku ako? Barbara Jurkovič. Do skorého počutia, Kalúši. Čaute.